0: Wie kann ich als Scrum Master drei oder mehr Teams sinnvoll begleiten? Darum geht es heute in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master einen echten Impact in deinem Unternehmen hast. Mein Name ist Marc Löffler und ich helfe Scrum Mastern dabei, genau das zu erreichen, unter anderem mit meiner Scrum Master Journey, aber eben auch mit meinem Scrum Master Mentoring Programm. Wenn du Bock hast, möglichst schnell von 0 auf 100 zu kommen, in deiner Arbeit als Scrum Master endlich durchstarten möchtest, dann bist du hier genau richtig. Und äh, heute wenn wir uns einem spannenden Thema zu. Ich habe eine Frage bekommen, äh, die da lautet, wie kommst du als Scrum Master mit drei Scrum Teams zurecht, ohne dabei den Fokus zu verlieren und selber aufgerieben zu werden? Sehr äh, spannende Frage. Ich äh, bin, glaube ich, ganz froh, wenn ich aktuell aufgerieben werde, weil ich sitze hier gerade in meinem Büro ohne Heizung. Äh, sehr frisch. Bin froh, dass es heute nicht ganz so kalt ist. Dann kann man es gerade so überleben. Und ja, was soll man zu der Frage sagen? Es ist schwierig zu beantworten. Fangen wir doch mal einmal bei den Basics an. Basics sind ein Scrum Master, ein Team. Punkt. Alles andere ist immer suboptimal. Wenn du als Scrum Master, also zwei, drei, vier oder ich habe jemand mittlerweile in der Scrum Master Journey mit fünf Teams, dann ist es natürlich extrem schwierig bis nahezu unmöglich als Scrum Master einen wirklich guten Job machen zu können. Ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Einsatz mit Scry, mit Scra, geil gesprochen, mit zwei Scrum Teams erinnern. Damals äh, bei Holiday Check bin ich als Scrum Master unterwegs gewesen, hatte zwei Teams zu begleiten. Und das Problem war immer: Wo soll ich jetzt Zeit verbringen? Also entweder habe ich äh, in einem, einem Team gesessen für einen halben Tag und bin dann gewechselt zum anderen Team. Dann waren die genervt, dass ich Fragen gestellt habe, die am Morgen bereits beantwortet worden sind, während das andere Team vielleicht genervt war, dass ich Dinge, die vom Vormittag waren, nicht weiter nachverfolgt habe. Daraufhin habe ich gesagt, okay, dann mache ich es ganz einfach. Ich wechsle einfach tagesweise. Ein Tag dem einen, Team, einen Tag in einem einen Team, ein Tag in einem anderen Team. War auch eher suboptimal. Also irgendwie habe ich nie so richtig eine gute Lösung gefunden, wie ich allen beiden Teams wirklich gerecht werden kann. Und so ist irgendwie äh, aus meiner Sicht nichts Halbes und nichts Ganzes im Endeffekt entstanden. Jetzt haben wir die Frage hier von, von äh, drei oder mehr Teams. Dazu muss ich sagen, es gibt für mich auf jeden Fall eine, eine Antwort, die da lautet, wenn ich tatsächlich nur einen Scrum Master im Unternehmen habe, finde ich es persönlich besser, ich habe einen Scrum Meister, äh, ein Scrum Meister, geil, ein Scrum Master, der fulltime von mir aus drei Teams begleitet. Immer noch besser, wenn du in jedem Team um die Entwickler zum Beispiel, sitzen hast oder ein Product Owner oder eine Führungskraft, die die Scrum Master Rolle mal nebenher macht. Das ist immer noch beschissener. Also lieber ein Fulltime-Scrum-Master, der mehrere Teams betreut, wie Teilzeit-Scrum-Master. Finde ich schon mal nicht so prickelnd. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man das idealerweise in den Griff, wenn man da mehrere Teams begleiten soll. Also nochmal, ich rate tendenziell davon ab, wenn es irgendwie möglich ist, macht das bitte nicht, weil das echt schwierig ist und wie gesagt auch sehr aufreibend sein kann. Ansonsten gibt es natürlich ein paar Tricks. Trick Nummer 1 ist, dass ihr die Sprints quasi miteinander also verschiebt. Also sprich, ihr solltet nicht am gleichen Tag anfangen und aufhören, beispielsweise. Bei zwei Teams kann es vielleicht so sein, dass eben die einen Teams in der geraden, die anderen Teams in der ungeraden Woche starten, sodass du wenigstens den Sprintwechsel sauer begleiten kannst. Bei drei Teams wird es dann echt schon spannend. Also da muss man wahrscheinlich schon hingehen und sagen, wir nutzen mehrere verschiedene Tage. Was ich Mittwoch startet äh, Team 1, Donnerstag Team 2 und Freitag Team 3. Da sollte man irgendwie gucken, wie man das entsprechend dann hintereinander staffelt, dass du zumindest diesen Sprintwechsel sauer begleiten kannst. Aber dann hast du natürlich erstmal nur den Sprintwechsel begleitet. Und wie du ja, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, weißt, gibt es ja immer noch genug Menschen, die den Scrum Master darauf reduzieren, sprich, er begleitet den Sprintwechsel und danach ist nicht so richtig klar was er mit, der Zeit, mit seiner Zeit anfangen soll. Und klar, wenn ich mich als Scrum Master verstehe, der nur den Sprintwechsel moderiert, kann ich vielleicht sogar fünf Teams machen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils ein Team starten. Und äh, und dann geht es irgendwie weiter. Kann man machen. Aber dann bleibt hier die eigentliche Arbeit des Scrum Masters auf der Strecke. Und das ist tatsächlich die Arbeit während dem Sprint. Jetzt kann ich natürlich mehrere Dinge tun und sagen, okay, ähm, ich setze meinen Schwerpunkt bei dem Team, wo gerade am allermeisten äh, Konflikt herrscht und lasse es andere Team mal ein bisschen so nebenher laufen. Das könnte quasi ein Ansatz sein, mich da entsprechend aufzustellen. Ein anderer Ansatz könnte sein, ähm, ich bin vielleicht bei dem Team stärker unterwegs, wo der Product Owner mehr Unterstützung braucht oder das Backlog noch nicht so richtig sitzt beispielsweise. Oder ich bin im dem Team mehr unterwegs, wo vielleicht Retrospektiven, Maßnahmen rausgepurzelt sind, die mich als Scrum Master direkter betreffen beispielsweise. Aber egal wie, du wirst nicht drum kommen, dir in irgendeiner Form ein System zu schaffen, wo du deine Arbeit organisierst. Das kann ein Personal Kanban beispielsweise sein, was ganz gut sein, funktionieren kann. Und da würdest du quasi als Scrum Master mehr in so eine Dienstleistungsrolle gehen. Das heißt, okay, ich bin Scrum Master, ich stelle eine Scrum Master Dienstleistung zur Verfügung und dann werden quasi ähm, entsprechende... Aufträge, Anfragen an dich gestellt als Scrum Master, die auf deinem Personal-Kanban-Board landen. Das wird entsprechend priorisiert mit deinen Stakeholdern, in dem Fall deinen drei Teams. Und ähm, du kannst dann halt eben deine drei Teams entsprechend äh, auch in einen Raum packen. Da gibt es ja bei Kanban das wunderbare ähm, Spice Girls-Meeting. Tell me what you want, what you really, really want, also die Prioritäten ein bisschen festlegen. Bei welchem Team drückt das Student gerade am allermeisten und das entsprechend so einpriorisieren, dass du dir im Prinzip ein Backlog baust wo du dann eben durch die einzelnen Teams tingelst und dich diesen Themen ähm, zuwendest. Problem ist, ein Thema wird definitiv relativ sicher auf der Strecke bleiben und es ist eben dieses Thema Beobachten von Teams mal bei dem Team sein mal schauen was da gerade passiert mal deine Fühler ausstrecken gibt es da gerade einen Konflikt der sich entwickelt sind da irgendwie äh, Personen die vielleicht eher ruhiger sind Verhaltener solche Sachen sind mit so einem Dienstleistungs Scrum Master Gewerbe sage ich jetzt mal <lacht> schwieriger zu handhaben eine andere Variante die ich letztens diskutiert hatte nehme an du bist ein Team von Scrum nehmen nehme an ihr seid drei Scrum Master und ihr habt irgendwie fünf oder sechs Teams zu, be zu begleiten beispielsweise dann könnte man überlegen ob man als Scrum Master quasi Spezialisierungen einfügt das man sagt pass mal auf ich möchte mich so äh, als Scrum Master mehr Richtung Retrospektiven spezialisieren ähm, ich übernehme dann eben Retrospektiven die vielleicht ein bisschen knackiger ein bisschen schwieriger sind ich bin jemand der extrem gut mit äh, Teams und Konflikten umgehen kann das heißt äh, wir holen diesen Scrum Master in die Teams rein wenn wir merken dass gerade die Kacke am dampfen und vielleicht habe ich eben auch so einen, so einen Scrum Master, der mehr Richtung Organisationsentwicklung sich da weitergebildet hat und vielleicht mehr genau bei diesen Themen begleitet. Und da würde man das gleiche Prinzip machen. Man hätte quasi ein einen Scrum Master Dienstleistungsboard, über das ihr Scrum Master euch im Prinzip dann gegenseitig miteinander verwaltet. Wo die Teams entsprechend an euch Aufgaben, Anträge, Anfragen stellen, die ihr auf eurem Kanban-Board entsprechend priorisiert und dann entsprechende Prioritäten Abarbeitet, wäre auch eine Variante, die man durchgehen kann. Egal wie, aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, dass du dann ganz viel in das Thema Reflexion investierst. Weil die Gefahr ist natürlich sehr, sehr hoch, dass du dann am Rotieren bist, von Team A zu Team B springst, wieder zu Team A, dann zu Team C, dass du irgendwie dein, eigene, dein eigenes Wellbeing auf der Strecke bleibt dass du für dich selber nicht wirklich sorgst. Und darum ist es da umso wichtiger, ähm, mindestens einmal die Woche mal ganz kurz für dich eine Zeit zu blocken, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde, wo du mal ganz ruhig für dich sitzt und überlegst, was war denn die Woche eigentlich los? Was war in Team A, ein Team B, in Team C los? Wo sehe ich vielleicht gerade irgendwie Dinge, die gerade passieren? Wo könnte vielleicht gerade auch der Fokus in, in demnächst liegen? Ähm, wo reibe ich mich vielleicht gerade aktuell irgendwo auf? die können auch solche Tools helfen, wie beispielsweise die... Ähm, das wollte ich gerade sagen, Theory of Constraints, aber das meine ich natürlich nicht, sondern das Circle of Influence meine ich, dass du sagst, okay, wo habe ich tatsächlich eine Möglichkeit, etwas zu bewegen? Wo habe ich nur Möglichkeiten, was zu beeinflussen? Und was liegt total außerhalb meiner Möglichkeiten? Auch da kannst du dann entsprechend bei der, bei der Priorisierung deiner Aufgaben ganz klar sagen, okay, bei dem Thema kann ich ganz nach hinten schieben, kann ich aktuell eh nichts tun. Das ist ein Thema, das kann ich aktiv tatsächlich was bewegen, da kann ich aktiv was machen. Oder Themen, wo du sagst, da kann ich was beeinflussen, wäre quasi Prio 2. Also Prio 2. 1, wo kannst du direkt was tun, Prio 2, wo kannst du nur beeinflussen und Prio 3 oder am besten gleich wegschmeißen, wo du gar nichts machen kannst, wo du vielleicht auch direkt dann kommunizieren musst, geht nicht. Was auch helfen kann, ist eine entsprechende Auftragsklärung dann auch zu machen mit den Teams, ganz klar zu kommunizieren, hey Mädels und Jungs, ich bin hier Scrum Master, ich begleite nicht nur euch, ich begleite noch Team B und C, wir sollten mal unsere Erwartungen klären. Was erwartet ihr von mir als Scrum Master, der hier nur Teilzeit für euch verfügbar sein kann? Was wollt ihr von mir? Wo kann ich euch helfen? Und das gleiche machst du eben auch in Team B und C, aber eben auch transparent Richtung deiner Führungskräfte. Also was erwarten die eigentlich von dir als Scrum Master für drei Teams? Was sollst du bewirken und machen? Und das kann eben sehr spannend sein, weil dann vielleicht eben äh, entweder sehr utopische Sachen an dich herangestellt werden, wo du klar sagen musst, äh, Freunde, mit drei Teams sind solche Sachen nur schwer machbar oder aber du merkst, ähm, dass die Rolle des Scrum Masters gar nicht richtig verstanden worden ist und man sagt, ja, äh, es geht ja primär um den Sprintwechsel, es geht bei drei Teams hier easy peasy, das ist unsere Erwartung, dass primär der Sprintwechsel gut funktioniert, und dann musst du dir vielleicht überlegen, bist du dort am richtigen Platz, Ja? Auch die Frage darf man sich gerne stellen. Aktuell Scrum Master ist einer der äh, am meist gesuchten Jobs aktuell, sowohl auf dem deutschen als auch auf dem, auf dem anderen Arbeitsmärkten. Das heißt, es werden Scrum Master gesucht, vor allem gerne in Festanstellungen. Und wenn man eben feststellt, irgendwie hier reibe ich mich nur auf, irgendwie hier komme ich überhaupt gar nicht vom Fleck und äh, eigentlich mache ich mir nur kaputt hier mit dem ganzen Zeug, weil Agilität irgendwie nur eingeführt worden ist, weil man damit noch mehr aus den Leuten rausquetschen möchte, ein Scrum Master nur eingeführt worden ist, weil halt die Rolle irgendwo im Scrum Guide drin steht und keiner hat verstanden, was es hier geht und irgendwie scheinbar auch niemand aus den ganzen Dingen lernen möchte, sich weiterentwickeln möchte, vielleicht ist es dann ein guter Moment weiterzuziehen. Wenn du im großen Unternehmen bist, kannst es eine Möglichkeit sein, dich mal umzuhören. Wo gibt es vielleicht Bereiche, Projekte, wo vielleicht ganz anders gearbeitet wird, weil sehr häufig hängt es auch an den Führungskräften. Da kann man sicherlich auch gut intern wechseln. Oder aber du musst wirklich sagen, nee, also ich muss woanders hin. Also wenn man sich so ein paar Städte anschaut, wie Berlin beispielsweise, wo relativ viele Tech-Startups unterwegs sind mittlerweile, da gibt es sehr viele tolle Unternehmen, die tolle agile Kulturen schon haben, wo du als Scrum Master weitaus seltener auf solche lustigen Setups stoßen wirst, was aber nicht zwangsläufig an der Startup hängt. Es gibt auch Startups, die es nicht verstanden haben und dann eben ihre fünf Teams haben und einen Scrum Master. Auch das gibt es tatsächlich. Und das kann man eben sehr gerne vorher mal abklopfen. Aber wie auch immer, es gibt eben Situationen, wo du genau das hast. Du hast einfach keine andere Möglichkeit aktuell, als irgendwie drei Teams zu begleiten. Du möchtest vielleicht auch nicht wechseln, du siehst gleich eine Chance, dann helfen dir vielleicht die Tipps, die ich dir vorher gegeben habe. Genau, soweit zu diesem Thema. Wie gesagt, ist nicht optimal. Gibt vielleicht ein paar Ideen, die du jetzt mitnehmen konntest aus diesem Podcast. Und wenn irgendwie möglich, schau, dass du mit einem Team arbeiten darfst. Macht viel mehr Spaß. Und wenn dir nicht klar ist, was mache ich denn dann den ganzen Tag mit so einem Team? Ich habe doch jetzt hier... Sprintwechsel, logisch für mich, habe ich auch gelernt im Scrum-Training, was ich muss, machen muss, was ich moderieren muss, wie so ein Planning funktioniert, wie eine Retro funktioniert. Aber irgendwie sitze ich dann beim Team und weiß gar nicht so recht, wie es jetzt ab hier weitergeht. Dann könnte die Scrum-Master-Journey für dich von Interesse sein. Wir sind eine Community von mittlerweile 80 Scrum-Mastern, Agile-Coaches, Agile-Mastern Organisationsentwicklern und viele mehr, die sich dem Thema Agilität verschrieben haben. Und wir haben sowohl Leute dabei, die erst seit drei, vier Monaten Scrum Master sind. Wir haben Leute dabei, die sind seit acht Jahren Scrum Master. Ähm, zusätzlich gibt es ein ganz großes Programm an Inhalten, wie kannst du Businesskulturen verstehen verändern, wie kannst du endlich mal deine Leute ins Selbstmanagement bringen, wie gehst du mit introvertierten Leuten um, wie gehst du mit Widerstand im Team um, was ist agile Führung, was heißt es für dich als Scrum Master und auch ganz, ganz wichtig, wer bist du eigentlich als Scrum Master? Was ist dir wichtig? Was sind deine Werte? Was sind deine Stärken? Wo willst du hin? Was macht dich als Scrum Master aus? Das sind eben auch Themen, die wir in der Scrum Master Journey behandeln. Das Ganze kombiniert mit wöchentlichen Zoom Calls, wo du jederzeit reinkommen kannst und wo wir uns austauschen zu Themen wie effektive Retros, Überleben hybriden Umfeld oder eben die monatlich stattfindenden kollegialen Fallberatungen oder eben die Sessions mit mir, Ask Me Anything, wo du mir Löchernbau fragen darfst. Und wenn das alles nicht reicht, dann ist vielleicht auch noch ein Mentoring-Programm für dich spannend, wenn du wirklich möglichst schnell von 0 auf 100 kommen möchtest in der Scrum Master Arbeit, möglichst schnell erfolgreich sein möchtest als Scrum Master, dann ist das vielleicht der richtige Weg für dich. Wenn das spannend für dich klingt, dann schau mal in die Shownotes, da gibt es einen Link, da kannst du einfach einen Termin mit mir vereinbaren, ganz unverbindlich, passiert nichts, tut nicht weh und hörst dir einfach mal an, was ich anzubieten habe und vielleicht bist du dann auch bald Teil von der geilsten Scrum Master Community in Deutschland, wo wir uns auch im November wieder live vor Ort treffen werden. Und tatsächlich ähm, bin ich schon wieder kurz davor, meine Preise zu erhöhen. Noch bis Ende März gelten die aktuellen Preise. Ab Anfang April geht es dann los, wieder ein bisschen teurer. Ähm, Inflation lässt grüßen und ähm, wie gesagt, auch der Mehrwert, der, der in der Scrum Master Journey steckt, glaube ich, ist es wert, dass ich nochmal an der Preisspirale drehen kann und darf. Und äh, würde mich tierisch freuen, wenn du, der du vielleicht schon ewig diesen Podcast hörst, sagst, jetzt habe ich den Marc schon lange genug im Ohr gehabt, jetzt möchte ich endlich mal durchstarten, dann freue ich mich auf dich. Ansonsten dir noch einen fantastischen Tag, halt die Ohren steif, hilf einfach noch ein bisschen die Welt ein bisschen besser zu machen mit deiner Scrum Master-Tätigkeit und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier. Bis dann, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen?